0: no sabe la cantidad de mensajes de la gente eh, preguntando y contándonos sus casos sobre el tema de los bancos, que si bien es cierto, pues la superintendencia había dicho hasta diciembre van los alivios, eh, pues la gente está muy confundida porque la gente no tiene claro por qué no. ya le empezaron a mandar mensajes oiga, ya le van a debitar de su tarjeta de crédito la cuota eh, de, de este mes, ya le van a empezar a descontar la cuota de la casa, etcétera, etcétera
2: lo que es absolutamente natural a mi modo de ver porque uno de los principales si no el principal tópico de todos los colombianos sin excepción ninguna es precisamente el bolsillo cómo está afectando la falta de liquidez o la empresa o el hogar o la, o la deuda o cualquier actividad que usted vaya a emprender de alguna u otra manera requiere platica en el bolsillo y eso es lo que no tenemos eh, seguridad sobre eso no tenemos seguridad por lo tanto creo que todas las demandas que a través de este, nuestras líneas están manifestando nuestros queridos oyentes son más que bienvenidas.
0: Pues por eso está con nosotros el superintendente financiero Jorge Castaño, superintendente Castaño, mil gracias por atendernos, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Camila, muy buenos días, un saludo muy especial muchas gracias por la invitación y también extiendo un saludo eh, a Rodrigo, así que muy buenos días para todos
0: Superintendente, pues mire, ustedes habían dicho que los alivios eh, financieros de los bancos a los, a los colombianos iban hasta diciembre de este año por cuenta de que seguía la pandemia, sin embargo pues hay muchas dudas porque los bancos ya empezaron a cobrar, ya están eh, descontando de las tarjetas de crédito los, los créditos hipotecarios, etcétera etcétera, realmente cuál es la directriz cuál es la realidad que están viviendo los bancos y los usuarios en este momento
1: Gracias Camila Bueno, la realidad es la siguiente con las circulares que se iniciaron eh, a partir de marzo 17 de este año se abrió una ventana de tiempo que en efecto se vencía hasta el 31 de julio para que los deudores y las entidades del sistema financiero acordaran periodos de gracia pero esos periodos de gracia no necesariamente tenían que estar dentro de este periodo. De hecho, lo que nos muestran las estadísticas en la superintendencia financiera, estamos viendo que los periodos de gracia que se pactaron en esta ventana de tiempo tienen diferentes vencimientos, sobre todo en lo que es el tercer trimestre de este año. Es decir, hoy hay periodos de gracia que se están venciendo en agosto, otros se vencerán en septiembre y otros se vencerán en octubre. En este tercer trimestre del 2020, cerca del 75% de los periodos de gracia, tendrán ese vencimiento. Sin embargo, si por la consideración de la afectación del deudor, etcétera, necesita otro periodo de gracia porque su ingreso o su capacidad de pago se vio afectada, etcétera, puede, con la nueva circular, la circular 022, que inició vigencia el primero de agosto y que va hasta el 31 de diciembre, se abre otra ventana de tiempo para que entre la entidad y los deudores se puedan redefinir las condiciones de los créditos ya no es tanto una medida de contención como la anterior es una medida mucho más estructural y allí se pueden redefinir las condiciones de los créditos de tal manera que si una, un deudor pensemos en un señor que tiene un transporte escolar y no puede llevar a, 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 los, a los alumnos a los colegios las empresas que tienen o las cafeterías, los restaurantes, etcétera que por alguna razón no puedan reactivarse no tenga esa facilidad de poder generar ingresos pues claramente pueden definir nuevos periodos de gracia. Y esos periodos de gracia, la, la circular de la superintendencia, esas instrucciones, les da la flexibilidad para que incluso puedan ser periodos de gracia que vayan mucho más allá del 31 de diciembre. Entonces, de manera general, las posibilidades para que un deudor pueda eh, eh, pactar un periodo de gracia con su entidad financiera está totalmente abierta hasta el 31 de diciembre y pueden esos periodos de gracia ir más allá del 31 de diciembre en función de qué de su expectativa de poder generar un ingreso, de su expectativa de poder recuperar su capacidad de pago. No son iguales todos los casos, Camila, yo creo que tiene todo el sentido lo que ustedes estaban discutiendo y debatiendo, porque a cada familia en un crédito hipotecario, a cada trabajador, a cada persona eh, eh, deudora del sistema financiero, pues tiene una condición diferente. No a todo el mundo le sirve la misma solución, por eso la superintendencia aquí no solamente está tomando a partir del programa de acompañamiento a deudores decisiones estructurales, sino que además reconozca la realidad económica de cada uno de ellos. No a todo el mundo eh, tiene la posibilidad de seguir trabajando. No todo el mundo sigue, sigue teniendo la misma capacidad de ingreso. Alguien le disminuyeron su salario, etcétera. Esa realidad debe reconocerse y hacia adelante se pueden redefinir las condiciones de los créditos en las consideraciones que ustedes también mencionaban. Una reducción de la cuota, la tasa de interés tiene que ser igual o disminuirse en, 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 en la mayoría de los casos, etcétera. Entonces, realmente allí el mensaje es ¿Pueden existir más periodos de gracia? En la respuesta es sí. Aquí hay unas soluciones estructurales que incluyen también la posibilidad de usted cambiar variables de Pero... su crédito.
0: Pero, superintendente, existe la posibilidad, pero es claro que los bancos no están obligados. O sea, cada banco toma la decisión de cómo le genera alivio a sus clientes en los créditos hipotecarios, en los créditos eh, de, la, de las tarjetas de crédito, de lo que sea. Cada banco toma la decisión, pero no hay una directriz desde el gobierno nacional que diga los bancos están obligados a hacer esto.
1: Las circulares son obligatorias, Camila, como tú lo sabes, y son mandatorias. Esto no es opcional que la entidad diga yo sí si hago o no hago. Las entidades están en la obligación de sentarse y definir con las condiciones de sus clientes qué debe hacer en la medida en que ese deudor no pueda pagar. ¿A qué no está obligado la entidad? La, la entidad sí no está obligada a entregarle, por ejemplo, a todo el mundo un periodo de gracia si no lo necesita. Esto no es voluntario, ni más faltaba. La, la, la superintendencia no hace eh, cartas aspiracionales. Son instrucciones obligatorias. ¿A qué se obligan las circulares? Se obligan a que todo deudor, todas las carteras, en todas las modalidades de créditos, microcrédito, tarjeta de crédito, todas las modalidades de créditos, personas naturales, empresas, microempresas, emprendedores, todo el mundo. Que tenga afectados sus ingresos, por supuesto, es una variable fundamental en, esto, en esta coyuntura. Es difícil poder establecer un grupo de personas que seguramente no tengan esta afectación de ingreso, pero sí está dirigido a esa población, a las personas que han tenido una afectación de su ingreso. Se sientan sí. con la entidad y la entidad debe evaluar, las condiciones de ese deudor y en función de esas nuevas condiciones del deudor la entidad pues por supuesto podrá decidir si realmente lo que necesita más convenientemente es un periodo de gracia de un año o podrá tener, vamos a disminuir la cuota de su crédito porque usted antes tenía un ingreso de un millón de pesos, su carga financiera eran 350 mil pesos ahora su ingreso se disminuyó usted no puede tener la misma carga financiera disminuyamos la cuota y le puedo agregar un periodo de gracia es decir Ahí la, 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 el llamado de la superintendencia, y esto es una instrucción, eso tiene que quedar absolutamente claro para todos los, los consumidores y para todas las entidades, sí. es, se tienen que sentar a redefinir esas condiciones. Sí. ¿En función de qué? Pues de la realidad propia de cada deudor. ¿Y, y, qué, y cómo hacen, superintendente, las las empresas o las personas para justificar ante el banco que sus ingresos están afectados por cuenta de la, de la pandemia? Sí señor, esta es una situación que vuelve y juega caso a caso, por eso a diferencia de lo que se hizo en los primeros cuatro meses, eh, se dio un mes de anticipación y sabiendo que los perros de gracia se van venciendo de aquí hasta el mes de octubre es... Hay dos mecanismos. Las entidades financieras ya están acercándose a las entidades. aquí hacemos un llamado bien importante a los deudores para que estén muy pendientes de las comunicaciones de los bancos, en los SMS, los teléfonos celulares, los extractos, etcétera, porque mucha esa información está allí. Si esa información no está llegando allá, la pueden consultar directamente en las páginas web. ¿Qué tiene que hacer el consumidor financiero? Vamos a poner un caso muy, muy concreto. Yo tengo un periodo de gracia y se me vence pasado mañana. En este, en este momento, este periodo de gracia me da unos beneficios. Yo qué debería hacer si la entidad no me ha contactado porque ya masivamente hay una estructura de contactar a los consumidores financieros que, fe, que fueron también órdenes de la Superintendencia Financiera, no solamente la entidad, sino el defensor del consumidor financiero que tiene un rol preponderante en la aplicación y en la atención de las dudas, el acompañamiento, en ese rol de ser voz de los consumidores financieros. Si se me vence ese periodo de gracia lo que yo debo hacer es, y no me han contactado yo puedo entender, entrar a la página web de la entidad, entender muy bien qué es el programa de acompañamiento a deudores y cómo me puedo con la entidad decirle, mire, mi situación es la siguiente. Yo tenía un ingreso laboral. Esa información obviamente tiene que ser una información cierta, suficiente y validable. Por supuesto, no estamos pidiendo, y la superintendencia en eso entiende la necesidad de ser muy flexible. No estamos pidiendo que es que se acredite unos estados financieros. Sí. O nada, estamos diciendo es deudor. Cuéntenle la realidad. Si usted dice que su ingreso disminuyó, y usted va y revisa la pila o los, los mecanismos sobre los cuales usted eh, eh, cotiza formalmente la seguridad social, pues es muy sencillo. Pero esto no está solamente pensado para el formal, está pensado para todo el mundo. Yo tenía un ingreso de 100 pesos, ahora mi ingreso es de 50, la entidad financiera entiende que ese es ese su ingreso y redefine las condiciones. Entonces es sí, muy importante super. que antes, durante y después de toda esta circunstancia, el deudor se acerque sin intermediario. No necesita abogado, sí. no necesita Super... nada diferente a acercarse a la entidad o la entidad lo está buscando a él. Superintendente, pero de pronto sí, la confusión yo creo que se ha prestado es porque hay, hay muchas personas asumen que es automático el, la ampliación del periodo de gracia. Es decir, que de manera automática el banco va a prorrogar hasta diciembre. No sería en este caso, no, digamos, el, el, tiene que darse el, el acercamiento nuevamente, el, el mutuo acuerdo entre la entidad vina, financiera y el cliente para, para, para fijar nuevos términos y nuevos el, el nuevo acuerdo, correcto pero que no es automático. Sí, señor, correcto. ¿Es así? No es, no, es automático en, no es automático en el siguiente sentido. La entidad financiera no puede tomar decisiones por el consumidor financiero. Entonces, desde esa perspectiva, hay mecanismos automáticos, es decir, la, la entidad, por ejemplo, decide eh, a todos los deudores de tarjetas de crédito les voy a dar seis meses más de periodo de gracia, y se lo aplica a todo el mundo. El deudor puede levantar la mano y decir, no, no lo quiero. Y si el deudor dice que no lo quiere hacer, pues no se lo puede aplicar. Entonces, no, no es automático en ese sentido. Aquí toda decisión necesita de la conciencia y de la voluntad del consumidor financiero. Por una claro. razón sencilla y es, nuestro mensaje ha sido, aquella persona que pueda seguir pagando sus obligaciones, sus créditos, como lo venía haciendo inicialmente, ese es el mejor negocio si tiene una coyuntura particular de una afectación parcial de su ingreso, pues siéntese con la entidad financiera, redefina el costo, eh, perdón, las condiciones de esos créditos sin tener que asumir ningún costo de un proceso diferente a esto. Si yo no me acerco a la entidad, resulta ser más costoso por lo siguiente. Si yo dejo de pagar una obligación en el mundo normal sin acogerme estos beneficios, se activan varios mecanismos, se activa un cobro de intereses de mora, activa un mecanismo de cobranza prejurídica y jurídica que a su vez también generan más gastos en la obligación. En algunos casos particulares, dependiendo de la altura de la demora, también se activan procesos de cobranza judicial, ejecución de garantías, etcétera. Entonces esos son costos que al final eh, termina asumiendo el consumidor financiero. Por eso lo que estamos diciendo es, mire, siéntese entidad financiera con el deudor. El deudor debe acercarse a su claro. entidad en un ambiente de respeto, de transparencia, y puede preguntar todo lo que quiere, y allí vuelve y juega el defensor del consumidor financiero es fundamental. Que él entienda lo que está haciendo. Pero, Porque cuando se disminuye la cuota, perdón un segundo cierro esta idea, si, si, por lo que se disminuye la cuota, la tasa de interés se mantiene exactamente igual y no se la pueden aumentar, pues definitivamente la variable de ajuste es el plazo. Y necesariamente en la medida en que movamos los plazos, pues probablemente cuando hace un análisis de costos, pues hay un costo adicional que se debe asumir. Por eso es fundamental que el consumidor financiero entienda que si bien hay procesos masivos, no necesariamente a todo el mundo sin hacer nada le va a llegar un periodo de gracia. Para cada deudor es importante que él mismo haga su propio ejercicio, entender muy bien qué es lo que es su situación, qué tanto se afectó su ingreso, y con la entidad financiera redefine las condiciones, porque este elemento es fundamental en lo siguiente. Lo que allí se defina va a aplicar
2: para toda la vida del crédito. Sí, señor. Pero, Perdone, vamos recapitulando a ver si estoy entendiendo bien y se la pongo muy fácil y usted me dice si estoy entendiendo bien o no. Existe una obligación de los bancos simplemente de negociar, pero no de entregar los alivios. Y durante la negociación... Estos señores, eh, digamos, perdón, estos alivios no operan de manera automática, con lo cual yo como deudor de mi banco me tengo que acercar a él o el banco acercarse a mí para llegar a un acuerdo particular e individualizado, pero no opera, como dijimos los abogados, de pleno derecho de pleno o ipso yure, no, automático no, yo me tengo que acercar a mi banco.
1: Lo que pasa es que si yo estoy entendiendo, la respuesta de ¿los, ¿los bancos están obligados? Sí, señor, entendió perfectamente, esa es la instrucción de la superintendencia, tiene que sentarse. No aliviar. Lo segundo es, los bancos, digamos, ¿el alivio de qué depende? Si están obligados, si el deudor tiene una disminución en su capacidad de pago o desingreso derivado del COVID, y eso se acredita, el banco está en la obligación de entender cuál es la situación del deudor y darle el beneficio. ¿Cuál beneficio? Puede ser periodo de gracia, condonación de intereses, puede ser extensión del plazo. Hay N, digamos, posibilidades y en eso el banco está en la obligación. ¿Qué es lo que no está obligado al banco? Que si el deudor, por cualquier razón, no se acerca a la entidad, si el deudor no acredita que hubo una afectación en su capacidad de ingreso, pues que el banco automáticamente le dé por instrucciones de la circular, no. Allí debe haber voluntad del deudor, porque como le digo esto no es transitorio, no es que lo que aquí se acuerde, deje de tener vigencia a partir del 31 de diciembre y de en adelante volvamos a las condiciones normales de los créditos no, ese crédito cambia hay una, llamémoslo técnicamente, una innovación en los elementos de ese, de ese contrato. Entonces, ahora hay un, un crédito que va a un plazo específico, con una tasa específica, que va a vivir así durante toda la vida del crédito. Entonces, la disminución de la cuota es un elemento que la superintendencia ha dicho. Si usted redefine el crédito, está obligado a disminuir la cuota. ¿A qué está obligado, entidad? A mantenerle la misma tasa de interés, o sea la puede disminuir, pero en ningún caso se la puede aumentar. Si usted le da periodo de gracia entidad, usted está obligado, a, ah, no capitalizarle intereses. Usted, entidad, no está obligado a cambiar la calificación del deudor. Usted, entidad, no está obligado a cobrarle ni intereses de mora, no le puede cobrar gastos de cobranza. O sea, hay una gran cantidad de beneficios que no son palpables para aquel que se acoja al periodo de gracia, pero que si no se acogiese al periodo de gracia en un ambiente normal, todo esto acrecentaría y agravaría más el problema. O pues sea, aquí es un deudor que se sienta, necesita la voluntad del deudor y en eso es lo que es de alguna forma voluntario. Pero la empresa tiene unas obligaciones.
0: Me, me escribe un oyente, adelante. sí. Ricardo, un oyente nos escribe y le pregunta ¿todo esto que usted está explicando también aplica para las tarjetas de crédito del éxito de Alcosto, de Falabella? Porque pues también muchos colombianos tienen tarjetas con estas eh, grandes superficies tarjetas de crédito. ¿Estos alivios y estas negociaciones también aplican para ese tipo de tarjetas que uno tiene con almacenes?
1: Eh, la respuesta para Ricardo es depende si esa tarjeta es emitida por una entidad financiera vigilada por la superintendencia financiera. Para el caso particular de las tres casos que usted menciona, Falabella, pues Falabella es un banco y seguramente esa tarjeta puede ser emitida por el banco Falabella, en cuyo caso está en la misma obligación. En el caso de la otra superficie del almacén Éxito, probablemente esa tarjeta sea es emitida por tuya o es emitida por Colombia, también está obligada. La de costo no la conozco específicamente porque como la financiación y las tarjetas de crédito si son con recursos propios, las puede emitir cualquier persona. Conclusión, estas medidas aplican para todas las entidades bancarias vigiladas por la superintendencia financiera y la superintendencia de Economía Solidaria adoptó las mismas reglas pero en el mismo sentido para todo lo que son cooperativas.
0: Eso, ahí, le iba, ahí le iba a preguntar, porque Carlos Daza también nos pregunta a través de WhatsApp si estos eh, créditos o si, es, o si esto que usted nos está explicando aplica, por ejemplo, a los créditos que dan las cajas de compensación familiar. ¿Estas mismas directrices también las están aplicando para los créditos eh, de esas cajas de compensación familiar?
1: No, señora. Estas dos directrices aplican para entidades financieras vigiladas por la superintendencia financiera, y por una norma que expide la superintendencia de economía solidaria para todas las cooperativas eh, eh, que existen en el país. Las cajas de compensación familiar son otro tipo de instrumentos vigilados por la superintendencia del subsidio familiar. Allá hay otro tipo de medidas que no sabría responderte, Camila, pero claramente no le aplican estas porque son para los 43 establecimientos de crédito vigilados en Colombia eh, por la superintendencia financiera y lo propio para las cooperativas del sector de la economía solidaria.
0: Me pregunta otro oyente por qué, por ejemplo, él es del Banco de Bogotá, ¿por qué le siguen, eh, ya empezaron a cobrar eh, transacción a otros bancos? Porque ese fue uno de los alivios que se anunció durante la pandemia cuando empezó, que las transacciones online no se, estaban, no se cobraran y ahora se empezaron a cobrar okay. otra vez. ¿Hay una directriz de parte de la superintendencia en ese sentido?
1: Sí, a Carlos dan la tranquilidad en lo que está mencionando en, el, en, en cualquier banco. La superintendencia desde el 17 de marzo eh, estableció que los precios de las transacciones no presenciales, es decir, páginas web no podían ser modificadas y deberían mantenerse como estaban durante toda la emergencia eh, sanitaria. Entonces, básicamente, como esas transacciones generalmente estaban en cero por incentivarse, etcétera, no debería existir ningún cambio en esa, en, esa, en esa tarifa. De presentarse algún cambio deben notificarle previamente a los consumidores financieros y en todo caso el consumidor siempre tiene la posibilidad de optar por asumirlo o no asumirlo. En el caso particular de lo que está mencionando, pues vamos a revisar eh, por qué estas situaciones no deberían estar presentándose.
0: Y una última pregunta, superintendente, que tenemos eh, también de los oyentes que son reiterativos en el tema de las centrales de riesgo. A ver si podemos repetir, porque evidentemente frente a esta circunstancia, a las renegociaciones de los créditos, etcétera, etcétera, pues la gente tiene mucho temor con el reporte a las centrales claro. de riesgo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Hay algún tipo eh, de excepciones en este caso por la pandemia? ¿Cómo se está manejando las centrales de riesgo?
1: Eh, en efecto, Camila, los bancos son la fuente, diría yo, más importante en Colombia en términos de los reportes a las centrales de riesgo. Eh, las centrales de riesgo no son vigiladas por la superintendencia financiera sí si las entidades que generan la información y sobre ellos nuestras instru instrucciones son supremamente claras. aquel el deudor. ...o que se acoja a periodo de gracia de los de la circular 7 y la 14 que se iniciaron en marzo... ...que como te digo van incluso hasta diciembre de sus vencimientos... ...o los que se acojan al programa de acompañamiento a deudores... ...tienen unos beneficios que consisten en que la calificación que el señor tenía... ...llamémoslo así pre-pandemia, se les debe mantener durante todo el tiempo... Que, se, ...que digamos que se expresan esta situación sanitaria. En adelante, sobre noviembre, diciembre, etcétera pues la calificación va a tener que actualizarse... ...ya no en función de la situación económica, sino va a estar en función del comportamiento de pago... Que el deudor tenga, porque pues los incentivos tienen que de alguna manera ser absolutamente claros, es decir, yo me acojo a un periodo de gracia, no me cambian la calificación, el banco no puede cambiar la calificación a la central de riesgo, más unos beneficios adicionales. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues dura hasta que se venza el periodo de gracia y las nuevas reglas del crédito que se definan. Pensemos en gracia y discusión, vuelve y juega, se me vence mi periodo de gracia mañana y yo empiezo a pagar las cuotas de mi vehículo, de mi tarjeta de crédito en el mes siguiente. Pagué esa cuota, pague la cuota siguiente, no pude seguir pagando por la razón que sea o no pagué. Ahí empieza la vida normal de cada uno de, eh, eh, de los deudores. Entonces, no hay un único momento en el tiempo donde todo el mundo pueda o no pueda, sino depende, vuelve y juega de la circunstancia de cada deudor, es que esta situación le ha pegado, y es el reto tan grande que existe, le ha pegado a todo el mundo de manera diferente, a unas personas con un gran impacto, eh, eh, muy dramático, otras no tanto, entonces el deudor debe sentarse con la entidad y expresarlo así, por eso las medidas vienen personalizadas, vienen uno a uno, a diferencia de lo que pasó durante marzo a julio, le da eh, una falta de información, necesitamos rápidamente contener muchas cosas. Ahora, eso es una transición para que todos los deudores puedan recuperar rápidamente sus hábitos de pago hacia futuro. Protege al deudor porque no le va a tener que asumir muchos de los costos que en un momento ordinario tendría que asumir, ya los hemos mencionado, intereses de mora, gastos de cobranza, ejecuciones, etcétera. No le cambian su calificación, pero en adelante sigue siendo en función de cómo se comporte el deudor el reporte a las centrales de riesgo y el reporte en la calificación al interior del banco.
0: Pues, superintendente financiero Jorge Castaño, me voy con las noticias del mediodía. Le agradezco enormemente que nos haya atendido y le haya aclarado muchas dudas. Obviamente quedan más a los oyentes sobre cómo están funcionando los bancos ahora con el tema de los periodos de gracia. Mil gracias por atendernos. Feliz resto de día para usted.
1: Camila, a ti muchas gracias y también un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, siempre a tu disposición para cuando nos quieras invitar, con todo gusto estaremos acá. Muchas gracias y buena jornada.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.